0: A colonoscopia. Provavelmente o exame que é tão necessário como a má reputação que tem. Todos já ouvimos histórias dantescas sobre acidentes, partos e colonoscopias. Ainda assim, continuamos a conduzir, continuam a nascer crianças e a colonoscopia continua a ser amada fita que ninguém quer fazer ou evitar a todo custo. É importante perceberes que colonoscopias salvam vidas. O cancro coloretal, por exemplo, é a terceira causa de morte no mundo inteiro. Em Portugal, morrem 11 pessoas por dia por causa deste tipo de cancro, que detectada atempadamente, tem uma elevada taxa de sucesso no tratamento. E como se pode prevenir e estar um passo à frente? Isso mesmo, colonoscopia. Também nas doenças inflamatórias do intestino, a colonoscopia é um exame essencial no diagnóstico e acompanhamento do doente. E por isso... É feito regularmente, seguindo não só a evolução do quadro clínico do doente, como os protocolos médicos estabelecidos. Ora, verdade seja dita. Com o exame em si, apesar da má fama e o preconceito associado, não é assim tão mal de se fazer. Mas já lá vamos essa parte. Existem três tipos de colonoscopias, que são diferentes em termos da extensão percorrida, ou seja, segmentos do intestino que veem. Assim, a retossigmoidoscopia, é o exame mais simples, percorrendo uma extensão até de 60 cm de intestino, permitindo ver, tal como o nome indica, o reto e o sigmoide. Por seu turno, a colonoscopia esquerda é um exame em que é observada a metade esquerda do intestino, ou seja, para além do reto e do sigmoide, o médico examina também todo o cólon descendente, que é esta parte esquerda que vocês têm ainda na vossa barriga. A colonoscopia total. É o exame de excelência hoje em dia, pois é aquele que em todo o intestino grosso, colo em reto, é examinado de forma completa. Em condições normais, o exame pode demorar entre 15 a 60 minutos. A colonoscopia com anestesia geral é obviamente mais demorada, em termos de tempo total, que uma colonoscopia sem anestesia. Se nunca fizeste uma colonoscopia, deve estar neste momento a perguntar ao oh, do cocó dói é muito fazer uma colonoscopia... E eu, a Super coach do Cocó, posso -te dizer o seguinte, com base naquilo que é a minha experiência pessoal. pá, quando fazes o exame consciente, no caso, por exemplo, das parciais, não sentes dor violenta de, ai Jesus, que me vou. Sentes, obviamente, algum desconforto no decorrer do exame, por vezes podem-te dar alguns medicamentos que aliviam a dor e que te deixam assim como se tivesses bebido uma garrafa de muralhas ao almoço e, por isso, muito mais descontraído. Obviamente que há pessoas que toleram melhor a dor do que outras e a condição clínica da pessoa também tem influência no nível de dor que vai sentir. Se o exame é feito com a pessoa anestesiada, epá, aquilo que eu posso dizer é que é a melhor sesta de sempre. Dormes profundamente, não sentes nada, nem te lembras de nada quando reperas a consciência. Ora, uma coisa é certa. Sobre qualquer tipo de medicação que te deixe mais relaxado ou sob anestesia, depois de terminar o exame não vais poder conduzir mesmo que te sintas capaz de o fazer a anestesia pode afetar a capacidade de reação e de atenção por isso o ideal é que alguém vá contigo para depois te levar para casa note-se que a G, armada em super heroína fez a segunda colonoscopia total da sua vida sem ir acompanhada e depois, bom depois o carro ficou no parque telefonou-se a alguém que a fosse buscar ao hospital e que a levasse a casa que ficava a 2km do hospital porque adivinhem? zerinho condições para conduzir mas, comecemos pelo princípio. Depois de ser prescrito o exame, irás receber indicações para fazeres uma preparação para o mesmo. Uma boa preparação é, obviamente, meio caminho andado para o exame ser mais curto e eficiente. A verdade seja dita que, a meu ver, e das pessoas com quem vou conversando sobre o assunto... A parte, digamos que assim, pior de uma colonoscopia é precisamente esta, é a preparação. Que inclui cuidados específicos com a dieta que tens que seguir durante uns dias antes ao exame e um produto laxante para limpar o intestino. Sim, vai dar muita me... perdão, diarreia, mesmo muita. Se há 10 ou 15 anos as preparações laxantes eram um martírio e dignas de estarem no manual de tortura, nos dias que correm existem várias opções bem mais fáceis de beber e aliadas a uma maior ingestão de líquidos e à dieta conseguem ter resultados de limpeza do intestino igualmente bons. Que é bom. De notar que as próprias preparações que é necessário beber têm contraindicações pelo que deverão fazer aquela que vos é recomendada no hospital ou pelo médico e ou hum, pedir alternativas que para ti sejam mais fáceis de fazer. De uma forma geral, em relação à dieta, é recomendável que na semana anterior se evite ingestando alguns alimentos, como sementes, fruta seca, leguminosas, tipo o feijão, o grão, o milho, qualquer tipo de cereais e farelos. Nos três dias anteriores ao exame, um exemplo de dieta a seguir pode incluir chá de tilia, chá de cidreira, iogurte, sopas brancas, carnes cozidas ou grilhadas, arroz puré de batata, ovo, pão branco, queijo fresco. Mais uma vez, por norma, o sítio onde vais fazer o exame irá dar-te todas as instruções que precisas quanto à forma de ingestão do preparado para a limpeza intestinal e à dieta. É comum a todos que após o início da sua ingestão não possas comer mais nenhum alimento sólido, ou seja, começas a beber o preparado e a partir daí só líquidos. Poderás apenas fazer uma dieta líquida à base de líquidos transparentes, como água, chá açucarado, sumos de fruta diluídos sem polpa, água de sopa branca e bebidas isotónicas, por exemplo. Muito, muito importante, deves ter acesso a um quarto de banho, porque depois de começares a ver a preparação, mais cedo ou mais tarde, haverá diarreia. É normal que te possas sentir com náuseas, enjoos e até ter vómitos durante o período em que bebes a preparação. Um conselho supercoach do cocó faz intervalos mais prolongados entre cada copada. Normalmente, assim que abrir a comporta e começar tudo a sair, essa sensação desvanece -se. Muito, muito importante é avisar o médico sobre toda a medicação que tomas. A maioria dos medicamentos podem ser tomados como habitualmente, contudo... Alguns podem ser interrompidos por interferir na qualidade da preparação ou porque podem constituir risco acrescido para o exame. Medicamentos para o sangue, como os anticoagulantes, e também medicamentos para a artrite, por exemplo, os anti-inflamatórios usados, podem levar ao aparecimento de hemorragias durante ou após o exame. Também alergias a medicamentos, problemas cardíacos ou pulmonares, devem ser sempre comunicados. E pronto. Estás prontinho, limpinho, ali, saiu tudo na casa de banho e é o dia de fazer o exame. E perguntas tu novamente: Ó oh, coaches, vamos fazer o exame e estamos a dormir e não vemos nada. Conta lá a gente como é feito o exame. Conto, sim, senhor, como é óbvio, conto tudinho. Primeiro, a pessoa que vai fazer o exame deita-se para o lado esquerdo, em posição fetal, que é para a anatomia ajudar assim no processo do exame. Depois, boas notícias, o lubrificante que usam para fazer o exame é super impecável e desliza tudo como se fosse seda. O médico faz um toque retal, o lubrificante em barda e bora lá de dinhos para ter a certeza que o lubrificante está ali bem espalhadinho e ok para depois enfiar o tubo, que é chamado de colonoscópio e que tem uma câmara na ponta que permitirá ver o intestino. Se estiverem acordados, poderão ver o vosso interior no ecrã de televisão que estará à vossa frente. Não é propriamente a melhor visita turística de sempre, não é? Sejamos honestos. Mas não deixa de ser curioso, pelo menos para pessoas estranhas como eu. Portanto... O tubo entra pelo rabinho reto e segue pelo intestino grosso acima até ao final do intestino grosso, até ao momento em que se junta com o intestino delgado. Aí, o médico começa a retirar o tubo devagarinho para continuar a ver tudo direitinho e com calma. Por vezes, o médico remove pequenas amostras de tecido, as chamadas biópsias. As biópsias servem para identificar todo o tipo de patologias, mesmo que não haja qualquer suspeita de malignidade, ok? é um procedimento normal, pessoal. Importante também é reter que a colonoscopia pode ser usada como método de tratamento para certos problemas do tubo digestivo. Através de instrumentos muito finos que passam pelo canal interior do colonoscópio, é possível ao médico resolver alguns problemas, tais como os apertos, ou seja, as estenoses, remover pólipos ou até parar hemorragias. Ora, onde é que nós estamos? Estamos com a preparação feita, Exame feito, biópsias feitas e estamos ali, em para voltarmos para casa. Depois de uma colonoscopia, é normal sentir algum desconforto, distensão ou dor abdominal devido à passagem do tubo e, sobretudo, devido ao ar que se introduziu para ir abrir o intestino e o tubo passar sem problemas. Algo muito importante a fazer neste momento é mesmo soltar os prisioneiros. É deixá-los irem à sua vidinha... A minha mãe sempre disse que caser que não paga a renda fora com ele acreditem que começarão a sentir-se bem melhor depois de os deixarem ir. Agora que estabelecemos que as colonoscopias são um exame necessário, é um exame que salva vidas e que não é um bicho de sete cabeças que a sua reputação diz, vamos lá fazer uma espécie de resumo com sete dicas para tornar todo o processo mais simpático. Oh. Ou não fosse aqui o caso de já ter feito umas largas dezenas, se não centenas de colonoscopias, de todo o tipo de colonoscopias. Então, primeiro, o que comer? Bom, este é um ponto muito importante a terem atenção quando estamos a fazer a preparação, porque de facto pode influenciar o resultado. Ou seja, se o intestino não estiver bem limpo, irá dificultar a realização do exame, porque o médico precisa de ver bem as paredes do intestino, ou até ser necessário repetir todo o processo. E voltar a repetir o exame, o que diga-se de passagem, não é propriamente muito agradável. Portanto, eis alguns exemplos práticos daquilo que poderá ser a vossa dieta nos dias anteriores à colonoscopia. Pequeno almoço. Chá de tilha, erva cidreira, iogurte, pão branco, queijo fresco. Para o almoço e para o jantar, sopas brancas passadas, caldos de carne... Carnes magras, cozidas ou grelhadas, não é? Por exemplo, a galinha, o peru ou o coelho. Peixes magros, cozidos ou grelhados, como a pescada, o robalo, a faneca, a linguado, o carapau. Arrozinho, puré de batata e até ovo cozido. Portanto, não tem propriamente que passar fome. Hum? Mais uma vez, a quando da marcação do exame, irás receber as instruções que deves seguir. Se não recebeste, pede pergunta, esclarece qualquer dúvida que tenhas e lembra-te, muitos, muitos líquidos um dia antes do exame. Segunda dica, infraestrutura. Ora bem, a certa altura, hum, sair da casa de banho é quase impossível e por isso é importante que estejas o mais confortável possível. Por isso mesmo, há que... Ligar o aquecimento no quarto de banho atempadamente. A última coisa que nós queremos é, além de estarmos a esveir-nos em diarreia, estar completamente constipados. Não queremos que o rabinho se constipe. Aconselho vivamente um banquinho para colocar os pés, para elevar os joelhos, porque isto ajuda imenso a que haja menos esforço no reto. E outro banquinho para terem tudo à mão. Tá? Assim, um livrinho, um computador, o um telemóvel... E uma mantinha para colocar sobre as pernas é sempre desejável. Até porque às vezes a malta começa a ficar com frio e assim fica um bocadinho mais confortáveis. Dica número 3. Entreténs. Ora, muito bem. Livros, portátil com bateria cheia e séries ou filmes, sempre. Pelo menos sempre se vão distraindo um bocadinho. Telemóvel, certifiquem-se que tem a bateria carregada e o telemóvel porque nunca se sabe quando sentirás uma urge de fazer selfies enquanto esvazias ou simplesmente de pedires ajuda a alguém que esteja por casa. E acredita que isto já me aconteceu. Por isso, telemóvel para a casa de banho sempre. Quase que podíamos criar aqui um movimento. Dica número 4. Cuidados com o rabinho. Não vale a pena levantaste quando achas que se está tudo feito, porque é mera ilusão. Dependendo da preparação que faças, pode demorar uns 30 a 60 minutos, na melhor das hipóteses. E às vezes até mais de uma vez. Portanto, deixa de estar sentadinho na sanita, não limpes o rabo em descargas, a pele agradece. Poupas no papel, na água da descarga, na pele do rabo, tudinho. No fim, limpa com toalhitas. O teu rabo agradece. Dica número 5. Como tolerar melhor? A preparação. Existem vários tipos de preparação. Com sabor, sem sabor, uns melhores, outros piores. Ao longo dos anos fui recebendo alguns conselhos do pessoal médico para melhor tolerar a ingestão da preparação. E é isto que vou partilhar convosco. Ora, muito bem. Ajuda bastante se a água, para se misturar o pó, estiver fresca. Tipo, metam as garrafas de água no frigorífico para ela ficar bem geladinha e depois utilizam essa água. No caso de ser uma preparação sem sabores, espremer um limão lá para dentro. Dica de uma enfermeira aqui há uns anos valentes, que eu não me lembro o nome dela, mas olha, abençoadinha. Isto porque vai ajudar bastante uh, a questão do paladar da preparação. Depois, intercalar a instante da preparação com líquidos sem polpa e sem gás. E isto é extremamente importante. Líquidos sem polpa e sem gás. Por exemplo... Bebidas energéticas, como o isostar, por exemplo, Ice Tea, uh, chá com um bocadinho de açúcar, evitem água, água simples. Porquê? Não só não ajudam muito a tolerar o sabor, como pode agravar a desidratação e eu depois até vos posso explicar nisto num outro episódio. Outra alternativa é chupar repossados ou comer gelatina desde que não seja nada de cor vermelha porque os corantes usados podem pintar o intestino vermelho e depois não se consegue ver o intestino no exame ou pode levar a, a, a pensar-se que é sangue, por exemplo. Portanto, atenção que a partir do momento em que se termine de beber a preparação, mesmo que seja aquelas que se fazem em duas doses, quando se termina a segunda dose, é fechar a boquinha. Nem beber, nem comer, até o exame estar feito. Porquê? Porque, dependendo da sedação ou da anestesia que façam, têm que cumprir um determinado número de horas de jejum. Se acham que vocês não vão conseguir, então o melhor é perguntarem no sítio onde vão fazer o exame quantas horas é que têm que estar em jejum e que tipo de jejum é que têm que fazer, ok? Algo muito importante a teres atenção. A mistela que tens que comprar e misturar na água, tal como tudo na vida, também têm contraindicações. Portanto, não caias na tentação de tocar por outra que alguém te disse que é mais fácil de fazer. Caso tenhas uma experiência menos boa com a que te recomendaram, pergunta ao teu médico ou à enfermeira do teu hospital que outra opção haverá para ti. Além disso, pela minha experiência, aquilo que para um sabe mal como caraças, para o outro até é bastante tolerável. Por isso, não negues é a partir de uma preparação que te recomendem. Dica número 6 como saber quando se está pronto para fazer a colonoscopia? Ora, muito bem. Isto aqui é muito simples. Quando fizer xixi pelo rabo, olhaste para a sanita e estar tudo como se tivesse acabado de fazer a descarga, parabéns, está prontíssimo para uma colonoscopia. É importante um intestino estar bem limpo, porque irá permitir ao médico ver sem problemas o que se passa dentro da tripa. Mais uma vez... Não vais sozinho para o hospital se fizeres uma colonoscopia a dormir ou com medicação analgésica. Porquê? Porque não é seguro que saias sozinho nem com nas horas a seguir. Apesar de a colonoscopia ser um exame comum e seguro, há sempre riscos associados tanto ao exame em si como à citação anestesia que se leva, ok? Dica número 7: E comer após o exame? Ora, muito bem, pois claro que sim, podem comer, podem ainda bem, vocês já estão aí esfomeados, não é? Qual o camelo a atravessar o deserto. Agora, o intestino passou por um processo agressivo da preparação e andar à escarafunchar lá por dentro, não é? Portanto, vamos uma comidinha leve, com pouca gordura. É sempre aconselhado, não é? Apesar de não existirem propriamente restrições, impera aqui um bocadinho o bom senso, não é? Portanto, um belo peixe ou frango grelhado com um arrozinho branco ou legumes cozidos, dentro, claro, daquilo que podes habitualmente comer, poderá ser uma boa opção. Poderá demorar uns dias a voltar ao WC para necessidades fisiológicas sólidas, não é? Não vamos aqui dizer cocó num podcast sobre cocó e nada de pânico então esvaziaram tudo e não comes provavelmente há mais de 24 horas portanto não esperes ter algo processado pelo sistema digestivo na manhã seguinte ao exame e lembra-te que é normal no dia do exame e no dia a seguir haver cólicas e gases devido ao ar que utilizaram para fazer o exame por isso já sabes solta os prisioneiros foda só uma vez Devo começar desde já por fazer aquele aviso que fazem nos programas de televisão, não é? Que não tentem fazer isto aí em casa. Já aconteceu mais do que uma vez ter que começar a preparação para a colonoscopia, entenda-se, a parte da dieta, enquanto ando em viagem. E isso aconteceu numa das últimas colonoscopias tais que fiz, ah, portanto não foi exceção. Tinha ido a Portugal visitar a minha mãe e a minha família, tinha que começar a fazer a dieta no sábado. E no domingo regressava a casa a tempo de começar a beber a preparação, não é? Porque a última coisa que a gente queria era estar a beber a preparação antes ou durante uh, o voo, não é? No avião. E tinha a colonoscopia marcada para segunda-feira de manhã, obviamente. Ora, quando eu vou a Portugal, não é? Aproveito para comer aquilo que não encontro com muita facilidade em Bruxelas. Ou que, apesar de encontrar, não é, não é bem bem a mesma coisa. Por isso. Sábado, à hora de almoço, tendo sempre em mente todos os princípios da dieta de preparação, hum, líquidos claros e transparentes sem gás, nada de carnes vermelhas, vegetais, nada com fibras, fui a uma marisqueira a enfardar marisco e vinho branco. Melhor dieta de preparação de sempre! Claro, depois passei o resto do tempo até terminar de beber o líquido da preparação a beber com palmanga laranja e a comer gelatina de ananás, não é? Mas sabem que mais? Que se foda! Ninguém tirou aquele aconchego à alma que o almoço me deu e conseguiram fazer a colonoscopia e a endoscopia sem qualquer tipo de problema e tudo estava ok. Se gostaste do que eu viste ou achaste interessante, se esboçaste um sorriso ou soltaste uma gargalhada, então está na hora de seguires -se os desígnios do Buda e subscreve o podcast. Até para a semana e que Buda do Cocó esteja contigo!